Unser Thema heißt heute ein erfolgreicher Geschäftsmann und sein plötzlicher Tod. Ich will es nachher etwas noch anders formulieren. Das ist die Geschichte vom reichen Kornbauer nach Lukas 12, Vers 16 bis 21. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis. Es war ein reicher Mann, dessen Felder brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er sich, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte unterzubringen und sagte, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und dahin will ich mein ganzes Korn und meine Vorräte bringen und will zu mir selber sagen, mein Lieber, du hast große Vorräte für viele Jahre. Sieht ja im griechischen Urtext natürlich, meine liebe Seele, das hat man jetzt in der neuen Übersetzung versucht, modern zu machen, aber es ist mir wichtig, er denkt noch so an seine Seele. Der Mann ist gar nicht so schlecht, wie man auf den ersten Blick meint. Ruh dich nun aus, iss, trink und sei guter Dinge. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern und wem wird dann gehören, was du aufgehäuft hast. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Er hilf uns zur ganzen Klarheit. Amen. Ernte Dankfest, das gehört zu den wunderbarsten Erlebnissen. Das ist ein Tag der Freude und des Dankes. Man erinnert sich an die übervollen Gärten an die ganze Pracht der Schöpfung, an den vollen Keller. Und man darf das mal auch hier sagen, dass wir uns freuen am Essen und am Trinken. Das hat uns unser Herr gegeben. Er hat uns die Fülle eingeschenkt. Und all die Gaben, die wir draußen in der Natur sehen, sind Gaben der Liebe unseres Herrn. Das wird manchmal bei Christen ein bisschen vergessen. Vielleicht wird das alles ein bisschen verdrängt, dass die natürlichen Schöpfungsgaben ein wenig zurückgedrängt werden. In Israel war das Erntefest das allergrößte Fest, schlechthin das Fest nannte man es nur. Sie kennen es unter dem Namen Laubhüttenfest. Man hat sieben Tage durchgefeiert, man ging gar nicht mehr zurück in sein Haus, sondern lebte draußen im Weinberg. Auf dem Acker hat man sich mit Zweigen ein kleines Hütchen sich gezimmert und dort hat man sieben Tage gelebt und gefeiert. Es war eine ausgelassene Fröhlichkeit. Das sollten wir wieder zurückgewinnen. Nicht nur heute in diesem Gottesdienst die Freude über den großen Gaben, sondern... Ein ganzes Leben lang die große Freude über einen schenkenden Gott, der uns überreich beschenkt. Nun haben wir heute diese Geschichte von diesem reichen Kornbauern und dass ausgerechnet diese Geschichte uns anleiten kann, das überrascht auf den ersten Blick, denn das ist so eine unheimliche Geschichte. Wie da plötzlich diese Stimme mitten in der Nacht kommt, der Mann, der erfolgreich arbeitet, und das ist ja wie ein Hohn, du Narr, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, so wie der Infarkt in unserem Leben plötzlich zuschlägt. Ich möchte es Ihnen vorher sagen, damit kein Missverständnis entsteht. Gott freut sich, wenn Sie schaffen. Gott freut sich auch an Unternehmergeist. Gott freut sich an aktiven Leuten. Gott hat das gerne. Nicht, dass da irgendein Fauler sich jetzt ausruht und meint, das sei nichts für ihn, sondern das ist ein Mann, 
der auch in unserer Sympathie ganz weit oben stehen muss, nur drei grobe Fehler hat er gemacht. Dreimal hat er nicht begriffen, was Danken heißt. Und das wollen wir jetzt lernen an diesem Beispiel dieses Mannes. Wenn der so da sitzt, ist ja auch ein Erntefest, das er feiert. Wie er sich freut und sagt, es war ein ertragreiches Jahr, wir haben doch auch was gehabt. Mir ging das oft so, wenn wir vor unseren übervollen Altären da saßen und dachten, Mensch, ist doch was gewesen, was alles herauskam. Wir sind reiche Leute. Aber wissen Sie, das hat mit Danken noch gar nichts zu tun. Selbst das, was man gemeinhin so als dankbar sein bezeichnet. Danken ist mehr als satt sein. Der reiche Kornbauer ist satt und grunzt fröhlich vor sich hin, aber Danken ist doch mehr, das wollen wir lernen. Das Erste, was mir auffällt, ist, zum Danken gehört das Ehren Gottes, Gott ehren. Jetzt schauen wir uns noch einmal kurz diesen reichen Kornbauer etwas Genaues an. Er war ein schaffender, wohliger Mann, wir Schwaben lieben solche Typen und hoffentlich, denn ich glaube, dass auch Gott das gern hat, wenn man nicht sich nur auf seine faule Haut legt. Und seine Mühe war nicht vergebens, er hat etwas erreicht, er hat wie ein Bär geschafft, aber der Segen des Himmels blieb nicht aus. Und er ist mir sehr sympathisch, denn er hat kein unrechtes Gut dazwischen. Es wird nicht erwähnt und es gibt nirgendwo einen Anlass, auch dies zu bezweifeln. Er war ein ehrlicher, treuer Mann, kein Gauner und er kann zufrieden sein. Oh, wenn ich die reichen Leute heute ansehe, die meisten von ihnen sind eigentlich nie zufrieden. Sie wollen immer noch mehr haben, der reiche Kornbauer war so schlecht gar nicht. Und er kann auch genug haben. Er sagt, das ist, er sagt nicht gleich das Vierfache, sondern er freut sich an seinen Gaben. Er sammelt sie ein, soll er sie denn draußen auf dem Feld verrotten lassen. Er jammert auch nicht über die schlechten Zeiten, er ist kein Nimmersatt. Er freut sich am Erfolg und er liebt die Pause. Mach mal Pause. Du brauchst nicht ewig weiterschaffen, sondern er kann sagen, nun liebe Seele, freu dich mal. Es hat doch einen Sinn gehabt, ein Arbeiten. Schildere das so ausführlich, weil das normalerweise unsere Haltung ist, wie wir uns so zum Erntedankfest Gottesdienst einfinden. Ist doch schön, freu dich an den Gaben, schau mal her. Es ist doch alles wunderbar gelaufen und in unserem Leben sieht es alles doch ganz schön aus. Du Narr, was war denn so närrisch? Wenn der wirklich ein kluger Geschäftsmann wäre, dann müsste er eigentlich seinen Geschäftspartner besser kennen. Jesus erzählt, seine Felder hatten gut getragen, so hat er es auch angesehen. Die Natur hat mich reich beschenkt, du Narr. Siehst du nicht, woher das kommt? Dann können wir es uns leicht machen und sagen, der erfolgreiche Geschäftsmann, der ist blind für die Güte Gottes, prüfen wir uns doch. Wie war denn das in den vergangenen Wochen, wenn wir in den Laden gingen und eingekauft haben? Haben wir denn da den gekannt, aus dessen Hand uns die Güter zufallen? Das ist doch nicht zufällig heute, dass in unserem 20. Jahrhundert das Tischgebet in den meisten Familien abhanden gekommen ist, doch nicht aus bösem Willen, sondern man fängt einfach nichts mehr damit an. Vielleicht dankt man der Mutter noch, die alles zubereitet hat, oder 
dankt man noch dem Bundeskanzler, dass die Wirtschaft läuft oder den, den, den Gesellschaftsgruppen, die das noch gemacht haben, dass das alles noch bei uns läuft in der Wirtschaft, dass es aus der Hand Gottes kommt, dass das seine Gaben sind. Da wird uns deutlich, warum dieser Geschäftsmann ein Narr ist. Er steht davor und sieht das gar nicht. Dankbar sein erfordert mehr, das erfordert von uns, dass wir Gott die Ehre geben. Dass wir das aussprechen über unseren alltäglichen Dingen, dass wir das merken bei den Besitztümern, bei unserem Auto, in das wir uns setzen, bei den Gaben des Essens und Trinkens, wenn wir Urlaub machen. Herr, das ist deine Güte. Der Lobgesang muss uns doch auf den Lippen liegen. Nun, der reiche Kornbauer hat es nicht gemerkt. Er hat auch Gott nicht die Ehre gegeben. Der Schock kam für ihn erst, als der Infarkt kam, als der plötzliche Tod einkehrt. Und das ist so typisch heute, wenn plötzlich bei uns die Kette guter Taten aufhört, dann ist das eine Unruhe ohne Gleichen. Das geht bei uns selbst so, bei den anderen sehen wir es noch viel besser, wie sie aufgeregt sagen, was ist bloß los, wo ist denn die Liebe Gottes in meinem Leben, wie kann der nur meinen Mann wegnehmen, warum ist das passiert bei uns, warum kommt die Krankheit zu mir? Das ist unheimlich. Ist der Geschäftsmann, dieser reiche Kornbau, wirklich so dumm? Hat er nie gemerkt, dass das alles nur sehr kurze Gaben sind? Sind wir so dumm, merken wir es denn gar nicht, dass uns Gott nur über eine Zeit dies anvertraut hat? Merken wir es nicht einmal über Millionen hungernden Menschen, dass dies eine unvergleichlich und ungerechtfertigte Gabe ist, die wir da nehmen, selbst unser Essen und Trinken? Wir verstehen Gott gar nicht, warum wir so im Überfluss leben. Und nehmen wir das einfach so, als ob diese Kette sich fortsetzen ließe. Wenn sie danken lernen wollen, dann heißt dies, Gott die Ehre geben und dahinter sehen, da ist der Geber der Gaben. Ich kenne einige Geschäftsleute auch, erfolgreiche Geschäftsleute, aber ich weiß, dass sie sich sehr viel Mühe geben, ihre Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Die schenken an Weihnachten ihren Geschäftspartnern nicht bloß so einfache Faltkalender, sondern da gibt es ganz andere Geschenke. Sagen Sie mal, wie sind Ihre Beziehungen mit dem, der Ihnen all diese Dinge hergibt? Das ist dumm gerechnet, das ist rein vom Geschäftsmännischen her unklug, sagt Jesus. Wie wollen das weise Menschen der Welt sein, die den Geber aller Gaben vergessen? Und wenn er nur ein wenig dahinter geschaut hätte, dann hätte er begriffen, mein Leben kann nicht darin seinen Sinn haben, dass ich meine Scheunen baue so sehr ich darin Treue an den Tag legen darf, dann hätte er die Liebe des Vaters entdeckt, die ihn sucht. Und der Schock ist darum so schlimm bei ihm, als er in der Todesstunde plötzlich sagt, ja was habe ich jetzt? Jetzt sieht von meinem Sparbuch nichts mehr. Und er hat nie die Gaben des Herrn entdeckt, der ihn selbst durchs Todestal hindurchtragen könnte. Warum weiß er das jetzt nicht mehr? Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal? Du bist bei mir. Er ist nicht reich in Gott oder reich für Gott oder reich bei Gott. Das können Sie übersetzen, wie Sie wollen. Er hat nichts für seine Todesstunde, was ihn dahin durchtragen könnte. Beim Laubhüttenfest in Israel hat man nicht bloß einen Erntedankaltar aufgebaut und hat die Gaben bewundert und hat gesagt, Mensch, klasse, das war eine Sache. Das war eine Wucht dieses Jahr, das war eine Ernte, wir können uns freuen. 
Da hat man diese Geschichten gelesen, die ich Ihnen vorher in der Schriftlesung gelesen habe. Als die Väter durch dürre Tal gezogen sind. Nicht zum Drandenken, morgen können wir hungern, sondern die Herrlichkeit Gottes, die muss man schauen. Und die kann man erst schauen, wenn man an den Gaben vorbei hindurchsieht in das Herz des Gebers. Und es ist über unserem Altar so eindringlich, nicht dass die Fülle der Gaben da ist, sondern sein Kreuz. Sehen Sie doch dahin, für die Tage, wo Sie im Überfluss leben, wo Sie satt sind und für die Tage, wo Ihr Leib zerbricht und wo Ihr Körper zerfällt, bis hin zu Ihrer letzten Todesstunde, dass Jesu Liebe Ihnen zugesprochen ist, dass sie Ihnen gilt, dass Sie sich bergen können in die mächtige Hand Gottes. Seien Sie doch kein so ein kurzsichtig rechnender Geschäftsmann. Planen Sie weitsichtig. Und wenn Sie richtig danken lernen wollen, dann heißt das Gott Ehren über den Geldgeschäften Ihres Alltags. Ehren Sie Gott über Ihre Berufsarbeit, über Ihrem Körper, über Ihrem Leib, über Ihren Urlaubsplänen. Ehren Sie Gott und dann noch bis in Ihre Krankheit hinein. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das Zweite, woran dieser erfolgreiche Geschäftsmann scheitert und wo er versagt, in seinem Danken. Danken bedeutet nach der Bibel Gott dienen. Das Erste von Danken war also Gott ehren. Ja, das meine ich so, wenn man hinsteht und sagt, Herr, das war nicht von mir, das war nicht meine Arbeit, sondern es war deine Gabe. Über all den irdischen Dingen, die wir haben, über unseren Wohnungen, über unserem Gehaltskonto, Herr, das ist deine Gabe. Im Lobgesang auf den Lippen, Gott die Ehre geben. Das Zweite, Gott dienen. Ja, das gehört mit zum Danken. Der erfolgreiche Geschäftsmann hat ja wenn man es auf die kurze Strecke betrachtet, ausnehmend viel Erfolg gehabt. Aber nicht jeder hat so eine Glückssträhne. Manche eine, die haben in geschäftlichen Dingen viel mehr zu kämpfen. Und für das erfolgreiche Geschäft in dieser Welt, ich will einfach mal jetzt in den Kategorien unseres Geschäftslebens reden, da muss man Kapital arbeiten lassen. Das ist der Sinn vom Kapital. Man darf das nicht brach liegen lassen, man muss das Kapital einsetzen. Das wusste ja dieser reiche Kornbauer. Darum lässt er sein Getreide nicht draußen auf dem Feld verrotten. Er braucht Scheunen, die er, in die er sammeln kann und von diesen Scheunen kann er wieder Saatgut gewinnen. Das ist doch klar, das muss arbeiten, was ich gewonnen habe. Und darin war er nach. Warum? War das falsch? Nein. Aber kurzsichtig gedacht. Natürlich, Sie werden Ihr Geld auch auf ein Sparbuch legen. Sie werden fragen, wo kriege ich am meisten Zinsen, das ist klar. Nur eins hat dieser Geschäftsmann nicht einkalkuliert. Der eigene Todesfall. Doch hinderlich wie überall ist hier der eigene Todesfall. Gibt es Menschen in dieser Welt, die so dumm sind, dass sie wirklich nicht an ihr eigenes Sterben denken? Ja, die meisten Menschen und wir vielleicht mit dazu. Und das ist kurzsichtig gedacht, wenn Sie die nächste Inflation nicht mit einbeziehen, ich will Ihnen das jetzt nicht vermiesen, aber ein bisschen hellhörig und ein bisschen die Zeitung aufmerksam gelesen, also dann wissen Sie doch was, wenn selbst ein Land wie Israel 100% Inflation in einem Jahr hat und da gibt es ja Länder, die bis 380% in einem Jahr schaffen, verstehen Sie, jetzt rechnen Sie doch nicht kurzsichtig. 
Ja, was hätten diese reiche Kornbauer anders tun können? Natürlich, wir müssen unser Geld anlegen, wir müssen Vorsorge treiben, aber in der Bibel gibt es auch das, dass ich mein irdisches Kapital gebrauchen kann, um Gott damit zu dienen. Und das Wunderbare ist, dass das einen Sinn hat und Frucht trägt, sogar für die Ewigkeit. Nicht, dass sie meinen, sie müssten was hergeben, niemand muss, sondern sie können, sie können hier investieren und ungeheuer viel Ertrag erwirtschaften. Rein geschäftlich, geschäftsmäßig gesprochen. Darum war das doch ein Narr, hast du nichts eingebracht, was in der Ewigkeit noch für dich zählt. Mir ist das so groß im Psalm 126, wo es heißt, sie gehen dahin und bringen ihre Garben. Garben, die bei Gott noch zählen. Jetzt nehmen sie doch das und fragen sie, Herr, wie kann ich mit meinem irdischen Besitz, mit meiner gemütlichen Wohnung, die ich mir eingerichtet habe, etwas machen, was Kapital bringt für deine Ewigkeit. Nicht, dass sie mir damit die Seligkeit erkaufen könnte, sondern das Bedeutung hat in der Ewigkeit, dass für Gott etwas ausrichtet, das zum Bau seines Reiches dient. Dieses Kapital, das wir haben, das muss doch wuchern, das muss doch einen Ertrag erwirtschaften für die Ewigkeit. Und das finde ich jetzt ganz groß, wenn man dies alles einbringen darf, um damit Gott zu dienen. Jetzt meinen Sie nicht, Sie kennen das ja bei uns, bei uns, wir, wir drücken ja nicht auf, die, auf, die, auf Ihre Geldbeutel und sagen jetzt Geldschein her oder so, das wäre wär läppisch und das, das ekelt ja einen an, das hat ja Gott nicht nötig. Sonst ist doch die Frage, wie Sie Ihr Geld sinnvoll einsetzen. Oder jammern Sie es mal wieder Ihren Enkeln vor, mir ging auch alles kaputt, was ich mir zurückgelegt habe. Was kann ich tun? Ich beobachte heute, um ganz praktisch zu reden, dass viele Christen gelähmt sind in ihrem Tun, weil sie immer fragen, wie kann ich eigentlich was tun, dass diese Welt gerecht wird. Ich kann jetzt nur sehr kurz reden, knapp, andeutungsweise missverständlich und angreifbar, aber ich tue es. Und dann suchen unsere jungen Leute, ich weiß es aus vielen Gesprächen, ich möchte was tun für die Weltveränderung, für die völlige Gerechtigkeit, für die Einheitsgesellschaft in Frieden und Liebe. Und wie kann ich demonstrieren und wie kann ich das tun? Und wenn ich dann sage, lieber Freund, ich traue dem ganzen Zeug nicht so, ich traue dem Schwindel nicht. Ich glaube, am Ende ist der Teufel wieder der Chef von allem oben dran. Ich glaube, dass die ganzen Veränderungen gar nicht die Gerechtigkeit und den Frieden bringen und auch da, wo heute so lautstark propagiert wird, ob wir in Vietnam denken oder wo es war, aber ich beobachte, dass junge Leute heute das Tun des Gerechten vergessen. Vor lauter Schreien im Mund. In der Bibel steht nicht so viel dran, dass ich mit meinem Schreien die ganze Ungerechtigkeit der Welt abschaffe. Aber steht etwas da, dass Gott die Taten merkt. Wieder, nicht um mir die Seligkeit damit zu erkaufen, sondern dass das vor Gott ins Gewicht fällt, wo sie eine Tat der Liebe tun. Wo der andere fragt, was tut er denn? Du bist nicht für das Tun des Praktischen. Oh, liebe Freunde, den Ruf lassen wir uns gern anhängen, weil wir nicht die spektakulären Geschreie mitmachen, die Tag auf, Tag ein in der Zeitung das Thema beherrschen, weil wir gar nicht glauben, dass dadurch die Welt neu wird. Aber dass das vor Gott nicht vergebens ist, die kleine Mark, die sie geben, im Glauben, das Schärflein der Witwe, das eingelegt wurde. Die Hilfe in großer Not. Was, haben denn ihr, was habt ihr denn getan? Gott gedient, mit dem Gaben, die er uns anvertraut hat. Was hatten diese reiche Kornbauer? Nichts. Nichts hat er eingebracht. 
Und da leben so ein paar Leute und die tun im Glauben an Gott, wagen ihre Gaben einzusetzen, ihm zum Dienst, ihm zur Ehre, dass etwas daraus werden kann und Gott was daraus machen kann, Zeichen seiner Liebe geben. Er war ein wirklicher Nach, dieser reiche Kornbauer, dass er Gott nicht gedient hat, dass er sein Kapital nur um sich selber kreisen ließ. Noch das Letzte, er hat vergessen in diesem Danken, dass das eigentlich meint, Gott lieben, Gott ehren, Gott dienen, Gott lieben. Also danken heißt nicht dankbar sein, nochmal will ich es unterstreichen, so hinsitzen und sagen, ich bin doch ganz zufrieden, ich schimpfe nicht, bin ich doch dankbar. Nein, danken ist Gott die Ehre geben, Gott dienen mit den Gaben, die er uns anvertraut hat. Mir tut das immer weh, wenn, wenn bei uns Brot verschimmelt, nicht? Können wir die Gaben nicht alle doch verantwortlich vor Gott gebrauchen, dass sie etwas ausrichten und jetzt nicht nur unser Brot, alles was wir haben, aber das Letzte gehört mit dazu, Gott Lieben, das spricht dieser Mann seiner Seele zu. So war es im alten Luthertext und so war es im griechischen Text. Liebe Seele, du hast nun Vorrat auf lange Zeit, hab Ruhe, ärgere dich nicht. Ja, warum spricht er denn seiner Seele zu? Weil die Seele in ihm ungestüm arbeitet, das ist eine Unruhe in ihm. Wunderbar, wie Jesus das beschreiben kann. Wir meinen, das sei die Stresssituation eines Menschen im 20. Jahrhundert, aber Jesus hat das vor 2000 Jahren erzählt dass da bei diesem reichen, erfolgreichen Geschäftsmann innerlich eine tobende Unruhe ist. Seele ist bei uns so ein abgegriffenes Wort. Sie dürfen auch Herz sagen. Sein Herz ist unruhig. Und dann sagt er, das ist doch prima, rechnen wir es nochmal vor. Ich habe bei der Deutschen Bank ein Safe und habe dort ein Konto und ich habe vorgesorgt, in die nächste Rezession kommen wir durch, wir kriegen die Talsohle richtig. Ich kann alles sagen. Seele, warum, warum regst du dich denn so auf? Ist alles gut. Ich müsste eigentlich nachts schlafen können ohne Pillen. Es müsste doch gehen, in ganzer Ruhe und in ganzem Frieden. Na, wie wenn man eine Seele so beruhigen könnte. Wie wenn man ein unruhiges Herz damit stillen könnte. Nach was verlangt denn die Seele oder das Herz dieses reichen Kornbauern? Gibt es Menschen heute, die das nicht wissen, dass sie in ihrem Leben darum so Unruhe haben, bis zu den fernsten Stränden fliegen, die tollsten Urlaubsziele sie suchen, in dem ewigen Heimweh einmal zur Ruhe zu kommen und nie Ruhe finden? Was sucht denn unsere Seele, unser Herz? wie der Herr schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Darum geht es heute nicht um Karotten, die wir aufbauen, und um Nudelsuppe und um irgendwelche Güter unseres Lebens allein, sondern ob unsere Seele satt wird. Kann man das so aufteilen? Sie können es nennen, wie Sie wollen, ob Ihr Herz, ob Ihr Gewissen Frieden findet, ob Sie selbst das Leben haben. Haben vorher zurückgeblendet auf das Laubhüttenfest und haben uns daran erinnert, dass Israel immer an die Wüstenzeiten dachte. Ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, du bist bei mir. Und da fiel mir erst auf, selbst in dem 23. Psalm heißt es ja, er erquickt meine Seele. Darum war die Wüstenzeit so eine reiche Zeit, weil man zum ersten Mal gemerkt hat, es gibt viel mehr als Brot, von dem man satt wird. Es gibt noch viel wichtigere Dinge. Und es stimmt doch gar nicht, dass Gesundheit die Hauptsache ist. Doch verlogen. Der Mensch lebt nicht vom Brot und lebt auch nicht von seinem Organismus, sondern der Mensch lebt von dem Wort Gottes. 
das er empfängt, das hat doch der David damals gesungen, als er auf der Flucht war vor Saul und durch die Wüste irrte. Er erquickt meine Seele, ich erfahre das. Du führst mich durch dieses Leben. Und das können sie nur kriegen, wenn sie Gott lieb haben. Und das gehört zum Danken mit dazu, dass man sagt, Herr, meine Seele dürstet nach dir. Da an diesem Laubhüttenfest ist ja Jesus einmal hingestanden, am letzten Tag, der am herrlichsten war. Und die Leute haben den Gottesdienst gefeiert und sich all der herrlichen Führungen Gottes erinnert. Und dann kam das Amen und dann war es still und die Leute wollten nach Hause gehen. Und dann ruft Jesus nochmal über die vieltausendköpfige Menge hinein. Wer jetzt noch Durst hat, her zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn ihr das noch einmal erfahren wollt, was die auf dem Wüstenzug erfahren haben, da ist Jesus, von dem ihr nehmen könnt. Die Fülle hinein in euer angeschlagenes Gewissen, in die Unruhe, in die Angst eures Lebens. Da ist der Herr, der euch bei der Hand nimmt und seinen Frieden gibt. Herr, wir gehen zu dem Essen, beten wir. Lass uns deiner nicht vergessen, denn du bist das Lebensbrot. Amen.